0: Ich habe jetzt am Telefon unseren Frankreich-Korrespondenten Berner Schmidt. Hallo, Bernard.
1: Hallo, moin.
0: Erstmal möchte ich, bevor ich die Frage äh, einen Irrtum aufklären, es gibt hier das Gerücht, des letzten Wochenende hätten die Französinnen und Franzosen gewählt. Das stimmt, ja. das stimmt, das stimmt natürlich nicht. Also die Mehrheit hat nämlich nicht gewählt. Eine, Ach, Minderheit, so, ja. hat, eine Minderheit hat gewählt. Ja. Das Zweite... Es bestand die Gefahr, dass ein gefährlicher Trotzkist die Wahl gewinnen würde. Das ist jetzt wohl abgebogen worden. Ja, wie siehst du das? Oder hast du die Frankfurter das, Rundschau nicht gelesen?
1: Das ist blühender Unsinn. Ich weiß auch nicht, was dieser ich unterlasse Schimpfworte, aber dieser ehrenwerte Korrespondent hat, also Stefan Brenner Korrespondent zahlreicher deutschsprachiger Zeitung, Frankfurter Rundschau, Badische Zeitung und andere, das ist blühender Unsinn. Ich weiß nicht, wo der, wo der Mann in den letzten 45 Jahren in welcher Höhle überwintert hat. Aber äh, wie immer man das jetzt bewertet, positiv, negativ, kritisch oder gar nicht. Aber Jean-Luc Mélenchon war vor 46 Jahren einmal Kotzkist, ob Bekennender mhm. oder nicht. Weil Stefan Brenne behauptet, dass er sei Bekennender, Kotzkist. Jean-Luc Mélenchon gehörte einer sektiererischen Unterströmung des französischen Kotzkismus an, dem sogenannten Lambertismus den man nicht positiv sehen muss, aus dem noch andere heute staatsfragende Politiker hervorgingen, unter anderem Lionel Jospin, Regierungschef, sozialdemokratischer Premierminister von 1997 bis 2002. Einer, der es wissen muss und etwas besser weiß als der USR-Korrespondent, äh, äh, nämlich der Biograf von Jean-Luc Mélenchon, äh, der Liberationsozialistin Ligna Alemania hat äh, aufgedröselt, wie Mélenchon dann die Fronten wechselt. Also Mélenchon war Teil der radikalen Linken, einer wie immer zu bewerten, auch kritisch zu bewerten Unterströmung, ging als damals 25-Jähriger im Jahr 1976 zu einer Debatte, bei der François Mitterrand, sozialdemokratischer Berufspolitiker und großer Stratege, äh, zugegen war. Ich glaube, die Debatte fand in der Universität statt, in Besançon, wo. Äh, Mélenchon damals war. Mélenchon stellte ihm eine Frage, die ihn bloß stellen sollte, Mitterrand. Aber Mitterrand war taktisch gewiefter und intelligenter, als Mélenchon es damals war. Und Mitterrand drehte den Mann um. Das heißt, äh, Mélenchon unterlag der Faszination und wechselte ab da die Fronten und wurde von vorher, ob jetzt bekennend ist, wichtige Adjektiv ist oder nicht, aber von bekennenden oder nicht bekennenden Faschisten zum Sozialdemokraten in der Partei von François Mitterrand und blieb das. Also Mélenchon bezieht sich bis heute positiv auf Mitterrand. Mitterrand klang in seinen Sonntags- oder Parteitagsreden antikapitalistischer und radikaler und revolutionärer als Mélenchon das heute tut. Äh, wenn jetzt irgendein Idiot in der deutschen Zeitung daraus einen linksradikalen und bekennenden Trazisten macht, dann weiß ich nicht, was der Mann geraucht hat. Aber äh, Tatsache ist, ob man sich nur darüber freut oder ob einen das erschreckt, je nach Standpunkt. Aber keines der beiden Adjektive, ob man es, wie gesagt, begrüßen äh, würde oder abschreckend fände, keines der beiden Adjektive, weder nicht radikal noch rassistisch, trifft auf Mélenchon zu. Vor 1976 ja, aber 1976 ein paar Jährchen her. Und heute ist der Mann jemand, der sich auf François Mitterrand bezieht. Das heißt, jemand, der auf Parteitagen radikale Reden äh, prägen kann. Jemand, der auch eine Anhängerschaft hat, von deren Teil soziale Veränderung und mehr oder minder radikale Veränderung möchte, das ja, aber gleichzeitig und Politiker.
0: Nun ist ja der, äh, der Block von Nippes, von Mélenchon und äh, der Regierungsblock, also praktisch Regierungsblock im Moment von ähm, mhm. äh, Macron, Ensemble, das Zusammen, mhm. Mhm. Äh, mhm. ungefähr gleich rausgekommen, aber die die Sitzverteilung wird sich vermutlich doch eher zugunsten von Macron entwickeln. Kannst du das ein bisschen erklären, wie das kommt?
1: Wahrscheinlich. In Frankreich, das französische Parlament wird ja nicht nach, der, äh, nach dem Verhältniswahlrecht gewählt. Wie es 1986 kurzzeitig der Fall war, also es gab eine Wahl in der fünf Republik, die nach dem Verhältniswahlrecht stattfand, eine Wahl zur sie im März 1986, aber davor und danach wird in Frankreich anders als in der Bundesrepublik nach dem Mehrheitswahlrecht gewählt. Das heißt, in jeweils einem Wahlkreis entscheidet im ersten Wahlgang die absolute, im zweiten die relative Mehrheit. Jedenfalls die relative Mehrheit, wenn es mehr als zwei Bewerber oder Bewerberinnen sind, weil wenn es zwei Kanalisationen sind, dann entscheidet die absolute Mehrheit in der Stichwahl. Ähm, nun kommt es darauf an, wie die Wahlkreise zugeschnitten sind, weil äh, die Wahlkreise äh, sind... Ja, nicht so exakt symmetrisch angeordnet, dass äh, die Kräfteverhältnisse äh, die die zwischen den politischen Parteien exakt, exakt den Verhältnissen in den einzelnen Wahlkreisen entsprechen würden. Sondern beispielsweise eine Industrierevier kann so zwischen drei ländlich- oder bürgerlich geprägten Bezirken aufgeteilt sein oder auch umgekehrt. Eine ländliche Region kann so zwischen drei Industrieregionen oder Industriebezirken aufgeteilt sein, dass jeweils eine Gruppe verdünnt wird, dass heißt, eine Gruppe immer minoritär bleibt, ähm, weil sie äh, durch die Aufteilung äh, keine sozusagen keine kohärente Abbildung wiederfindet. Im Wahlkreis entscheidet jetzt in der Stichwahl die, je nachdem relative oder absolute Mehrheit zwischen den Bewerbern und Bewerberinnen, in diesem Bereich. Die Wahlkreise wurden 1986 neu eingeteilt, ein bisschen noch mal 2012 oder 2013, aber die die grundlegende Wahlkreiseinteilung beruht auf der, die 1986 vorgenommen wurde, als das Mehrheitswahlrecht wieder eingeführt wurde nach einem kurzen Zwischenspiel, nach einem kurzen Intermezzo des Verhältniswahlrechts. Und die Wahlkreise sind natürlich so zugeschnitten, so dass sie nicht die Linke begünstigen, weil der, der damals die Wahlkreiseinteilung vornahm, war Charles Pasqua, also ein Konservativer Innenminister, der nebenbei auch äh, Privatpolizeien befehligte, also der zum Teil auch außergesetzlich handelte. Das heißt, die Wahlkreise sind nicht so eingeteilt, dass sie die Linke begünstigen. Insofern äh, kann äh, die, zumindest bei ungefährem Gleichstand äh, die, äh, die Macron-Einigenschaft eine mehr oder minder deutliche Sitzemehrheit gewinnen. Trotzdem gehe ich nicht davon aus, gehe ich nicht davon aus, dass am Sonntag, den 19. Juni, die Macron-unterstützende Partei die absolute Sitze-Mehrheit gewinnt. Die absolute Sitze-Mehrheit bei 289 Sitzen an. Äh, die Hälfte von 577, die Hälfte von, 578, die Hälfte von 578 ist, also 577 Sitze gibt es in der Nationalversammlung. Äh, die Mehrheit wäre also 578 geteilt durch zwei, also mindestens 289. Die Prognosen für die Macron unterstützten Parteien liegen derzeit. Das kann sich noch verschieben bis zum Wahltag, aber derzeit zwischen 260 und 300. In der Spannbreite zwischen 260 und 300 liegt die Mehrzahl, der der die Mehrheit der Spannbreite unter 289. Das heißt, möglich ist, dass das Macron Lager gewinnt, aber mit einer relativen Mehrheit. Das heißt, die stärkste politische Kraft im künftigen Parlament darstellt, also im Unterhaus des Parlaments in der Nationalversammlung. Der Senat wird nochmal anders gewesen. Ähm, der Senat bildet im Wesentlichen die Bürgermeister ab. Ähm, die äh, die Macron-Anhänger könnten eventuell die stärkste politische Kraft bilden, aber ohne eigene Mehrheit. Das heißt, sie müssten dann mit wechselnden Mehrheiten regieren. Das gilt im Moment als die wahrscheinlichste Variante. Bis zum Wahltag kann natürlich noch einiges verschieben, aber so sieht es im
0: Moment aus. Nun ging es ja bei der Präsidentschaftswahl vor allen Dingen um das, diese Rechtsaußenkandidaten. Äh, eine Kandidatin. Ähm, ja. Und nun plötzlich bei der Parlamentswahl hat man so das Gefühl, man hört gar nichts mehr von denen, die spielen gar keine Rolle mehr. Ähm, stimmt das so?
1: Inzwischen nicht mehr. Es war mal eine Zeit lang, dass die extreme Rechte fast in der Versenkung verschwunden erschienen, daraus ist sie wieder aufgetaucht. Äh, Im Wesentlichen auf nationaler Ebene in den Medien war die extreme Rechte nach den Zwischenfällen im Status de France, über die wir neulich bei eurem Sender sprachen, wieder präsent. Also nach den Vorfällen, nach dem organisatorischen Chaos am Abend der Tentionskrieg, am vorletzten vorletz, Samstag am 28. Mai, ähm, wo es unter anderem auch zu kriminellen Übergriffen kam, aber insbesondere zu organisatorischem Chaos, weil die Polizei die Fenster nicht im Griff hatte. Ähm, die, äh, die Wochen davor waren Fassisten durch eine weitgehende mediale Abwesenheit der extremen Rechten geprägt. Das hat meines Erachtens zwei Gründe. Der eine ist, dass es den subjektiven Faktor gibt, dass tatsächlich, meines Erachtens, Marie Le Pen ein Stück weit Politik müde war, nach der dritten Präsidentschaftswahl, die sie verlor. Dieses war knapp, aber diese verlor. Ähm, es sieht auch so aus, dass sie den Parteivorsitz nicht wieder übernehmen wird. Der Parteivorsitz äh, ist im Moment um, also umkämpft zwischen äh, jean Bardella, dem 26-Jährigen, den sie als Nachfolger einsetzte, und Louis Alliot, dem Bürgermeister von Perpignan und ehemaligen früheren, Inzwischen verheiratet, anderweitig verheiratet, aber frühere Lebensgefährten von Marine Le Pen, Jahrgang 1969. Dieser subjektive Faktor, also eine gewisse Ermüdung Marine Le Pen nach der Präsidentschaftswahl, spielt eine Rolle. Übrigens auch bei Macron, der glaube ich auch eine Durchhängerphase nach der Präsidentschaftswahl hatte. Der zweite Faktor ist politischer Natur. Also das äh, politische Projekt der extremen Rechten ist der zweite Hauptgrund, äh, warum die extreme Rechte keine so starke Dynamik wie das Linksbündnis im, im Parlament, im Parlamentswahlkampf entbrachte. die extreme Rechte sind grundsätzlich für eine starke Präsidentschaft, einen starken Staatschef oder eine Staatschefin und ein schwaches Parlament ein. Die extreme Rechte kann deswegen nicht, wie wir noch schon alles gut, auftreten und sagen, okay, wir werden die Parlamentswahl erringen und dann gegen den Präsidenten regieren und ihn schwächen. Das widerspricht fundamental Ihrem Projekt, dass er eine Schwächen des Parlaments beinhaltet aus grundsätzlichen Erwägungen heraus. Deswegen das ist die Rechte von Anfang an den Oppositionswahlkampf, um zu sagen, wir werden in der kommenden Legislaturperiode nicht regieren, wir werden drinnen sitzen, drinnen hocken, gebt uns eine Stimme, damit wir gegen Macron opponieren. Aber das lockt natürlich nicht so viele Leute hinter dem Ofen hervor, wie wenn Leute antreten und sagen, wir werden gewählt, wenn ihr uns unterstützt und wir machen dann die Politik. Also wenn... Wenn die extreme Rechte im Oppositionswahlkampf betreibt, dann geht sie eben nicht davon aus, dass sie in den nächsten fünf Jahren die Politik betreibt auf nationaler Ebene. Das sind, glaube ich, die zwei Gründe, warum die extreme Rechte in den Medien nicht so stark präsent war. wie bereits erwähnt auf eurem Sender bis zum 28. Mai, weil nach den Vorfällen im Stade de France die, die Medienpräsenz wieder anwuchs, hat die extreme Rechte insgesamt mit ihren unterschiedlichen Kandidaturen ein hohes Ergebnis erzielt. Wenn man alle rechtsextremen Kandidaturen zusammenzählt, kommt man, ich habe es heute früh durchgerechnet, auf 24,14 Prozent. Also ein Viertel so hoch hat die extreme Rechte noch nie bei Parlamentswahlen abgeschnitten. Man muss dazu sagen, die schneidet normalerweise bei Präsidentschaftswahlen, wo es um den Chef oder die Chefin geht, viel höher ab als bei Parlamentswahlen, wo es auch viele unbekannte und sozusagen unerfahrene Kandidaten und Kandidatinnen gibt. Es gibt ja über 500 Kandidaten. Der Rassemblement National, die Partei von Marine Le Pen, erhielt 18,7 Prozent. Die Partei von Éric Zemmour, scheiterte überall mit einem landesweiten Durchschnittsergebnis er geht von 4,25 Prozent. Sie werden aber keinen und keine durchbekommen, also nicht im Parlament vertreten sein. Damit dürfte auch die Spaltung der extremen Rechten zumindest auf wahlpolitischer Ebene überwunden sein, weil das Zemmour-Projekt damit gescheitert ist, also das Zemmour-Projekt dem Rassemblement National zum Rechts Recht der Konkurrenz zu machen. Es entfällt noch ein weiteres gutes 1%, 1,2% entfallen auf weitere kleinere rechtsextreme Kandidaturen. Aber der gesamte Block stellt 24% der Stimmen dar, darunter der Rassemblement National 18,7%. Im Vergleich, bei, den, bei allen Parlamentswahlen in den letzten 20 Jahren erhielt der damalige Front im Durchschnitt 12%.